0: Oráculo. 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast.
2: Vamos voltar a pilantrar.
1: Deixa
2: comigo uma musiquinha para machucar os corações. Fala moleque, tá maluco? Filho da puta, vai tá ficar botando essa porra, dessa arma pra mim, moleque? Não fode rapaz. Calma aí, marreco. Pega leve, tudo que o moleque é do meu conceito, hein. É isso mesmo, moro? Também sou bicho solto. Pô, caminhão de gás só vem merreca. Aí, aí. Foda-se, amigo. A gente rouba caminhão de gás todo dia.
0: Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel a voz do oráculo. E para quem tem o trio ternura, não precisa de
2: Robin Hood. Olá, eu sou César Costa, profeta do oráculo. E, gente, que isso? A gente tá numa guerra. Agora, vamos parar um pouquinho, se reunir para rezar? Com vocês, novamente, o Oráculo Podcast começa agora. Assim que a gente acerta a boa e sai dessa vida, moro? Acerta nada, rapaz. Eu gosto de fazer com que eu tô bolando aqui. Pronto. Garoto preto, junto da macumba <risos> quer falar merda.
0: <risos> Enche o cu de maconha Doidão. e fala merda.
2: Não, calma aí, calma Mas aí, amigo. Ele... dois chapadão aí, vocês dois estão dando dão do moleque, amigo.
0: 2022, estamos aí, né, comemorando o último mês de agosto, 20 anos de uma das obras cinematográficas marcantes do século XXI para o cinema brasileiro. Um filme que marcou uma geração de atores, né, pessoas que até mesmo que não eram atores tiveram aí seu grande momento e será que estes Ainda estão nas telas? Será que sentimos faltas destes que estavam ali é, atuando, mostrando todo esse talento? O que, que aconteceu com eles 20 anos depois? Filme que revelou ao mundo diretores, atores, roteiristas e, óbvio, mostrando uma realidade de um Brasil. Do passado no presente e, talvez, o um futuro atual infelizmente o filme se passa nos anos 70 é né? aliás o filme se passa nos anos 80 mas com uma retrospectiva de acontecimentos dos anos 70 e é, o que que esse filme tem para nos trazer a sociedade brasileira hoje 2022 Será que o filme envelheceu Será que o filme está moderno ainda Quais são as mudanças que tivemos vamos conversar hoje, né César? Vamos dialogar sobre essa grande obra, vamos ter aí esses, esses próximos minutos aí pra gente conversar o que foi esse fenômeno Cidade de Deus é, é, César, mas no ano de 2002 né, estamos aí completando aí 20 anos tinha algo acontecendo no mundo, o que como era o Brasil nessa, nessa época César?
2: O Brasil nessa época era uma coisa bem interessante e isso que você falou é bem importante. Ele mudou ele trouxe coisas novas, Cidade de Deus lançado em 2002 é, estavam ocorrendo alguns pontos acho que bem importantes e alguns que vão impactar ainda hoje nosso grande Brasil, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, alguns acontecimentos até não tão, podemos dizer assim temos de curiosidade, eu acho que pouca gente lembra sobre alguns fatos e outros, pode até lembrar mas não lembra que foi realmente em 2002 esse ano ocorreu a morte né, do Claudinho Buchecha, do Claudinho no caso, dupla Claudinho Buchecha um imenso sucesso que teve a parada, né, trágica nesse período e outro acontecimento a Xuxa Meneghel, ela encerrou o planeta da Xuxa nesse ano eu, assisti, eu assistia muito quando era criança mas em 2002 já era adulto e foi uma coisa assim importante para quem curtia bastante a Xuxa nesse período já não era é. não era um dos meus gostos dessa época <risos> ela era um
0: fenômeno ela era um fenômeno <risos>
2: temos lembrar também 20 anos do da morte do médium Chico Xavier em Uberaba Minas Gerais e também a disputadíssima né eleição último governo do Fernando Henrique Cardoso e a eleição do Lula foi justamente em 2002. É algo importante aí do 2002. E pra lembrar, um episódio que já gravamos, né, Carlos? Aham. Uhum. É, foi nesse ano também que a Susana Richthofen, ela vai assassinar seus pais, né? E gravamos sobre o filme dela.
0: Ambos Isso. A menina que matou os pais, o menino que matou os, pa... os meus pais, né?
2: Vendo agora, nem, nem parece que passou 20 anos, né? Desse Passa muito rápido. De tanto, de tanto que... Essa menina, ela tá na, nas mídias, né? Seja como meme, seja saindo do, da prisão, ou voltando, ou sofrendo críticas. Parece que ela faz parte do nosso cotidiano, né? Isso, isso. E, e, e o Brasil foi penta também, né, César? Sim, lembrando que gravaram um filme sobre o Brasil, penta, né? Estreou agora, nesse, nesse mês. É um filme que eu preciso ver. Vamos ver, né, se Ops. o Brasil vai virar o Hexa. Eu, 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 eu tenho meus
0: posicionamentos Com relação à seleção brasileira Mas esse é, é, é um outro tema, outro tema
2: É pensando Ganhou 20 anos atrás Pode ganhar agora Por que não, né? É,
0: é, 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 existe
2: Existe a possibilidade Existe mas o dia de hoje tá ligado a Deus, né? Vamos para a cidade.
0: Vamos, vamos para a cidade de Deus que... Vamos... Pra gente analisar bem esse filme, é como o, o, o que é a Cidade de Deus. Né? Cidade de Deus era um conjunto habitacional do Rio de Janeiro, que aí a gente a gente pode até analisar, né, César? O reflexo disso com a Cidade de Deus com outro filme nacional, muito famoso. Que eu não sei se lembra, lembra do Central do Brasil, César?
2: Lembro sim, gostei muito do Lembra Lembra que quando a, 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 a
0: nossa querida Fernanda Torres vai se encontrar lá com Jesus, né, que é o pai do menino, da criança lá, né, é, e o Jesus, curiosamente, que é o Matheus Acergales, né, é, que inclusive tá no Cidade de Deus também, mas aonde que, que eu quero chegar aqui, a ligação, é que lá, a cidade interiorana, lá no centro, no centro do Brasil... Era um desses complexos habitacionais, lembra? Aquelas casas todas padrãozinhas, feitas no mesmo formato. E tipo assim, lá bem longe do centro urbano né e é algo comum né naquela época né isso o filme o começo do cidade de Deus apesar de iniciar ali nos anos 80 é, ele pega uma história real que aconteceu ele pega esses fatos reais e joga de uma forma romanceada né de uma forma ficcional Baseando-se em assim, um livro, como é o nome do livro? Do, do autor do livro, César?
2: O livro é também tem esse título, né? Cidade de Deus. O escritor é o Paulo Lins. E o que chama atenção no Paulo Lins é que ele fez um livro, uma pegada ali sociológica, antropológica, e ele vai resgatando isso eu achei incrível. Exato. Personagens e... que não são dito heróis nacionais, né? São pessoas que Aliás, marginais, que não teriam... São marginalizados, todos, né? Então, que não teriam registros em outro tipo de obra. Ele, ele fez esse álbum, né? Ele foi, ele foi buscando a origem, a origem, ouvindo as pessoas que conheciam esses, esses indivíduos. E, a partir disso, ele foi compondo isso que a gente conhece como Cidade de Deus. Exato. No livro, é, acho que vai de 60, 80... Mas é um livro que vale a pena retomar e ler ele. E é interessante
0: a gente analisar, né, César? Fugindo um pouco aqui da, dessa pequena introdução que a gente está dando sobre a Cidade de Deus, e ainda falando sobre esse complexo habitacional, que é a própria Cidade de Deus, é, isso é um costume do, do, dos governos, né? Isso ali, ainda na década de 70, tipo... Quanto mais eles pudessem construir longe dos grandes centros urbanos, né? Para ficar longe mesmo, né? Que é para não ficar ali visível aos turistas, né? É. Você, como historiador e também da área da geografia, como é que você vê isso, César? O complexo Cidade de Deus ali naquela distância um grande ali dos centros urbanos. É uma forma de esconder a sociedade?
2: Sim, com certeza. Lá, Cidade de Deus tem um pouco mais de um milhão de habitantes, mas isso me lembrou muito aqui em São Paulo, Cidade de Tiradentes,
0: né? Uhum.
2: É, é um, um dos grandes complexos é, construídos para moradia. É uma forma de uma solução, né? A questão habitacional. E o boom gigantesco, nunca ocorrido em outra, outro período histórico que foi essa migra essa migração interna né para São Paulo e para o Rio de Janeiro foi gigantesca assim a quantidade de pessoas que vieram para esse pra essa, pra essas duas regiões aproximadamente. E como disso vai desdobrar diversos conflitos né
0: exato. E, e, e aí começa, com o filme, ali nos anos 80, é, tem uma cena, assim, cara, maravilhosa, que é a cena da galinha, né? Que é estudada por muitos cineastas, muita gente é, analisa, e a cena da galinha tá fazendo um paralelo Principal com o, no, com o nosso personagem, que é o Busca Pé, né? Ele é o narrador, né? O narrador ali, orelha ali, que tá contando pra gente toda aquela história. E ele tem uma forma, ele é um puta de um historiador, né, César? Porque ele consegue prender a nossa atenção de uma, no, uma forma muito simples. Você imagina só: o Busca Pé, ele é um menino, um menino ali, possivelmente ali nos seus 14, 15 anos, né, César? E, 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 e o cara tem ali uma, uma plena habilidade de, de narrar aquele, aqueles acontecimentos e fazer links com o passado, né? Porque ele chega e fala, ó, oh, mas para contar a história de Cidade de Deus, eu tenho que contar a história do Trio Ternura. que aí, aí, aí entra a primeira fase de Cidade de Deus, que é aqueles, aqueles três rapazes. Que, o que, que eles faziam, César? Você lembra? Eles chegavam, tipo assim, como o Estado não ia lá o Estado não levava, não, não dava assistência, né? Construíram o, o, sistema, o, o complexo, deixou lá e, tipo, você se viria aí, né? Então, aquelas pessoas totalmente marginalizadas, o que, que elas tinham? Elas tinham a si mesmas para poder se cuidar, né? Se proteger. E o trio ternura, basicamente, era isso. Eles cuidavam da sociedade, né? Eles não eram bandidos é, daquela, no sentido de fazer o mal, né? eles sobreviviam, né? Eles tem uma cena muito clássica da, do, do, do botijão de gás que ele tá lá, eles conseguem, ele libera para todo mundo. Olha, ó, o Butch já para todo mundo. <risos> não é isso, César?
2: Sim, no caso, ali na, no início, né, da Cidade de Deus, mostra muito bem no filme, você tem uma população fugindo, né, da, da imposição do Estado, da questão dos al alagamentos, né, péssimas condições de moradia, e você vai jogando essa população com uma região em que você constrói as casas, né, mas não tem escola, não tem cinema, não tem um teatro, não tem o um desenvolvimento cultural, e o Trio Ternura, acho que marca um pouco disso, é o antigo, os antigos, quando dizemos assim, bandidos, né, que, e, que uhum. ou com uma arma básica, né, que é o 3-8, ou com arma branca, ou mesmo na força, né, yeah. era uma e característica você... desse tipo de bandido, que ainda na década de 60 tinha essa tinha esse perfil, isso vai mudar Não, interessante. na década Inter... de 70, né.
0: Aham. Uhum. Mas é uma curiosidade, César, que a gente consegue ver a índole deles, né? Que eles eram pessoas comuns e não tinha maldade, cara. Eu
2: Aquela tema... outra palavra, Carlos. Eles ainda Hã? não estavam na guerra do tráfico. Ah, tá. Eu acho que esse, esse tema a gente precisa usar. Porque assim, quando você entra na guerra, na guerra em si, aí você muda. É o que a gente,
0: ah, a gente precisa diz.
2: começar a ter esse novo olhar, né? Estamos uhum. numa guerra, ainda hoje. Mas a gente uhum. não tem mais como guerra, né? É tão naturalizado... A gente acha que as pessoas se transformam é, brutalmente, são, transformam em monstros, porque elas são assim, né? Elas não estão vivendo. Numa vida, não estão vivendo com traumas, né? Acho que o início do filme mostra um pouco disso, né? O início do trauma. É, porque, porque ali
0: naquela cena do motel, você vê que eles estão entrando lá, mas eles não fizeram nada, sabe? Tipo. Eles, ele, inclusive eles estavam ali só. Eles ficavam impressionados, tava a tamanha. <risos> A cena do Marreco Que ele olha e diz Mas que putaria é essa? <risos> e, 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 e aí tem, tem várias historinhas Cara, o que eu acho sensacional Da Cidade de Deus e, e, e que a gente tem isso nessa cena né, nesse, nesse momento do filme e tá em todo o filme. As muitas micro-histórias, né? Você tem uma grande história, que é contar a história da cidade. O grande personagem ali é, é aquele complexo habitacional. Mas quê? para que o complexo habitacional Cidade de Deus seja um personagem interessante, ele tem que ter... Micro histórias interessantes Então você vê muitas histórias ali Você vê ali, por exemplo O, o cabeleira né? O cabeleira querendo sair desse, Querendo sair do complexo habitacional E ele quer sair é, o, 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 o marreco que trai, tá lá com a esposa do Paraíba E aí a, a, tem a Berenice, né? Que tá grávida é, é, Aí tem um outro personagem que vira, que vira evangélico o que Inclusive hã? o Alicate, exatamente O Triternor eram esses três, né? O Alicate vira evangélico o, 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 e, aí, a, e aí você tem essas micro histórias O Paraíba ali que naquele momento de Que descobriu a traição Matou a sua esposa, né? Cara, triste a, a realidade. Ele que representa o que você falou ainda há pouco, né, César? O nordestino que foi pra lá, né? Que tava ali, saiu lá da seca do Nordeste tá indo, e, e tava. Ali sobrevivendo ali naquele complexo. E, e aí, depois que ele assassinou sua esposa, ele, ele que é o X9, né? Que, que acaba dedurando os crimes ali do triternura ele, ele ele avisa pros policiais onde era que eles moravam e tudo mais. E assim, isso tudo se passa em poucos minutos, não é César? São então, esses,
2: esses detalhes. São tantas histórias, né? Que vão uh -huh. se encaixando, dando corpo a essa cidade de Deus. E a, gente, e a gente vai compreendendo o
0: porquê que esses personagens, lá no futuro, na, na, na real, na, no, no atual presente do, Mar, do, do Buscapé né? Quando ele. Que aí a, a, a gente vê o surgimento do grande personagem. E aquele. Cara, aquela cena do Dadinho atirando, sorrindo, meu amigo, aquilo ali é. é, é, é a, a, a quem extraiu aquela cena. É visceral, cara, você vê uma criança é, sendo desumanizada, né, César?
2: O conjunto de crianças que são desumanizadas no Brasil, e uma delas vai dar essa origem a isso que a gente tá tratando, que é a cidade de Deus, né?
0: Exato. E a gente vê aquela criança ali de uma forma com aquele olhar sádico e se divertindo, porque é, a forma como tratavam ele, né? Batiam nele. É... Porque é, tem um detalhe, né? Ele não. É, você tinha me dito isso no episódio anterior, né? O fato dele ser uma
2: criança de rua,
0: né? E, e dele não ter um adulto ali para proteger ele. Então.
2: E uma uma das falas dele que eu acho interessante. Eu não tinha percebido isso. Ele só queria uma coisa muito simples, que a gente discute sempre em diversos ambientes, que é respeito.
0: Exato. Mas, e... Exato, exato. Eu só queria isso. cara. E, e, e é interessante, né? Como, como, olha só, a gente acaba se, se voltando, sempre falando a mesma coisa, mas olha como esses, essas micro-histórias conseguem se aprofundar de uma forma tão pequena tão brilhante nesses personagens e quando passa por uma nova fase né, pra fase do futuro e outra e vem que sonorizada com, que, com, com o nosso mestre cartola, né César? Então aquela cena que tá tocando é, cartola ao fundo, dele correndo preciso ir, é, deixa me ir preciso andar, vou por aí a procurar sorrir pra não chorar e enquanto tá tocando essa música ele tá correndo e tendo baleado né César? Que 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 cena assim, você não consegue pensar. Eh, toda vez que escuta essa música, eu me lembro do Cabeleira. Que tudo que ele queria era sair daquela cidade, era sair daquele, daquela, daquela opressão, né? Ele e a Berenice, né? A Berenice estava grávida e ele queria, eles queriam começar em outro lugar, né? É, essa é a minha pergunta
2: pra você, Carlos. <risos>
0: uhum.
2: Você acha que com a morte do... Morte não, morte do Cabeleira, que é um grande representante, né? da Vamos dizer, da bandidagem. E aí você uhum. ainda tem ainda uma organização... Tão grande. Mas seria o cidade de Deus um filme de gangster? Que ali você tem a ascensão do grande nome, caudadinho é posteriormente. Isso. Você não fazer nessa visão ou não?
0: Eu então, antes de, antes de você. Antes da, da reunião de pauta, né? Quando você fez, levantou e ia levantar Eu fiquei curioso porque eu, a princípio, eu neguei. Eu achei que não. Mas faz todo sentido, César. Eu concordo quando tu traz esse ponto de vista, porque esse ponto de vista é um é um ponto é, é o nosso é o um gangster brasileiro, né? É, é dentro da realidade social, né? O é um Brasil que, é o qual a gente está vivendo aí. E a gente vê a construção daquele personagem, da forma como ele é oprimido e como ele quer né, respeito. Porque se você for olhar lá a máfia italiana que estava nos Estados Unidos, eles eram oprimidos né, e eles estavam querendo respeito. assim como os irlandeses também que estavam lá sofrendo op opressão, e aí, o cinema de Hollywood glamoriza né, esse, esse, esse gangster é, italiano, norte-americano. Norte -americano, enquanto que a gente vê aqui exatamente uma história de um início de um gangster, um perfil totalmente, onde ele, no final das contas, ele vai prover para aquela sociedade é, proteção, né, é, segurança, né? Porque mais na frente a gente vai discutir, discutir um pouco mais sobre isso, mas, mas quem, tá... Isso,
2: né? quem tá lembra Hã? que na Cidade de Deus não tinha roubo?
0: Isso é isso que eu vou dizer. Que, que na... Mais na frente a gente vai ver que o Dadinho tava controlando e tava tendo ali é... na verdade. Existia um, um certo, uma, uma certa simbiose ali entre o Dadinho e o Bené, porque o Dadinho era o braço, né? era o braço da força e da. Lei e o Bené era o que era o político, né? Era o malandro uma mais responsa, né? O cara que tinha ali, eu chegava ali, negociava, conversava, se dava bem com todo mundo, e, e mas quem trazia era herdadinho mesmo, herdadinho. Porque quando o Bené morreu, aí acabou-se, né? A guerra é, é, se estabeleceu, né?
2: É interessante que se, o, se eles não fossem marginaliza, marginalizados, considerados favelados, o Bené, ele poderia, em um filme americano, até concorrer a um ó com um, a prefeitura, cargo, né? Político.
0: Cara, muito, muito fácil, muito fácil. o Bené, se ele não tivesse sido assassinado ali, o dele seria isso, seria responder ali, é, ser a voz daquela sociedade para fora, né? Para fora ali da, da, do complexo, né? O povo precisava de alguém ali para responder para aquela sociedade e ele seria sim um ótimo político, né? Porque ele cresceu, ele é fruto daquele sistema opressor, né, e, e que tentou lutar para tipo para ser aceito inclusive, olha só, né? a gente tava atravessando, não, mas na verdade, cidade de Deus é isso, né? É um vai para frente, vai para trás e volta e a história ela tá, ela tá ela tá fluindo, né? Essa, isso aí nos leva a, nos leva aquela cena, César, que é a cena do Virei Playboy, né? O Bené, o Bené, ele é um menino negro e ele então ele ele não vai na cidade, ele não pode ir na cidade como negro aparecer na cidade em grande com uma carteira cheia de grana, né? Como
2: então, o que, que ele faz? Lá, né? Ele não pode chegar no asfalto.
0: Isso. É. Porque se ele chegar lá... Agora, o que, que esse, esse, esse menino aqui tá vindo pra cá? Por que, que ele tá com essa grana? E aí, vão querer saber, né? N não vai querer vender, né? Então, o que, que ele faz? Ele pede pro Ruivo, né? O Ruivo... Que é engraçado, cara. A história do Ruivo... Ele é um viciado, né? Ele é um playboy, né? O Ruivo... É o Ruivo, né? Que... Que ele era o primeiro namorado da, da Angélica Que é a nossa Alice Braga né? E aí ele tem uma cena que Cara, olha só como se der de Deus Essas micro histórias Porque a gente lembra dos personagens, né? das histórias dele Ele é um menino rico, viciado Que tá indo lá comprar droga E naquele momento que o Bené Vê nele a oportunidade De poder ser esse, esse, Essa a, essa ponte Para aquele mundo civilizado Que ele acredita ser né? É O ideal para ele né? eu ia falar civilizado, mas não é, não é essa falar, é expressão, porque ali também existiu uma civilização é, aquela, é, que ele playboy, almeja, no playboy, caso playboy.
2: Né? dizendo linguagem, ele é um playboy exato, ele é um playboy é e, aí,
0: e, aqueles, e aquela cena que eles começam a é, correr de bicicleta você lembra que ele dá uma freada tipo, pra deixar o Bené passar <risos> Tu tudo lembra desse detalhe?
2: Tudo pra conseguir o tóxico
0: Exatamente <risos> ele, ganha de ele, ele, ele ganha, ele ganha o Bené ele, Afinal de contas, ele tá com uma bicicleta melhor A bicicleta dele é melhor do que a bicicleta do Bené Então ele tá pedalando ali tá, Aí ele dá uma freada Dá uma brecada e deixa o Bené vencer Eu não vou ganhar o cara O gangster, né? E aí Quando ele chega Ele só, toma essa grana aqui E vai lá comprar roupa pra mim E aí ele vira Boy. Ou seja, o Bené ele deixa as suas é, características que o identificava como o homem negro daquela regi... aquela sociedade para pintar o cabelo, aí ele pinta o cabelo, ele... ou seja, ele colore e descolore o cabelo para ser mais próximo do que é o homem branco, né? E utiliza roupas do homem branco, né? E vira ali o um playboy, né? Que era... Porque ele queria, né? É e curioso é, isso, né? César? É o
2: processo de embranquecimento. Tem um ponto importante também, pensando nessa questão do embranquecimento: a, você falou do alicate, né? que ele sai do o, do tritenura ele sai da, do tráfico e volta para a igreja. Tem essa linha que você tava explicando para mim, né? Do, a, as visões que ele traz sobre a religião. Como ele, como ele traz também a questão dos policiais, os meninos, né? Que estavam se organizando dentro desse tráfico de drogas. E uma coisa que é importante saber sobre Cidade de Deus, que o Mané Galinha não falou muito sobre ele.
0: É, ainda vamos chegar nele, né? Exato. Mas
2: é, é ele que organiza o primeiro ali, o que me organizado, né? é Começa com ele. Exato, ele, exato. Enquanto o gangster, que é o Zé Pequeno, começa ali... Tomar os lugares, mas é o outro que vai iniciar um processo mesmo, né? De organização desse tráfico, não é isso?
0: Exato, exato, exato. E, 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 e... É, 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 é curioso, né? Porque vamos, vamos voltar para o Busca Pé, então? Vamos voltar para cena da galinha? Ora, que... Vamos Porque... voltar para a cena, é vamos dilema, voltar pra cena da, da galinha? Do...
2: É o dilema do drama. Polícia exato. ou bandido?
0: Uhum. Quando chega ali naquela cena da galinha e a gente está conhecendo a história, ou seja, a gente já foi lá para o passado, vamos voltar aqui para o presente do, 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 do nosso personagem, que é o Busca Pé. O busca tá ali, é... ele come... e aí ele se encontra, né? Com esse momento que ele é o menino, que ele ele tá fazendo tudo de certo, né? Ele 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 quer ele quer trabalhar, ele quer ser fotógrafo. Ele ele diz: "Puxa, eu vou fazer tudo tudo certo, né? Eu quero e aí, é, ele tá trabalhando numa... numa, numa num, Acho que é um supermercado, né, César? Isso. E aí, os meninos da Caixa Baixa... Tá assaltando o supermercado... E o gerente acredita que ele era um... Tipo um... um, um laranja, né? É, Tava listando né?
2: deles, né?
0: É, aí ele, ele até fala... A gente não pode dar oportunidade pra esse povo da Cidade de Deus, né? E, e essa é uma frase muito marcante, né? E a gente vê como o, o nosso personagem principal aqui tá sofrendo essa injustiça, né? Por ele ser negro, por ele, é, por ele ser ali da favela, e aí a primeira a primeira coisa que, o, o, que acontece pra poder, tipo, diminuir ele, fazem, né? Faz com ele, né? Pai, então Eu você vou... vai sair, você não vai ter mais direito nenhum, e ele sai tipo, com uma mão na frente e outra atrás, ou seja... E ele era um menino trabalhador, um menino honesto, né?
2: É, é legal que tem essa cena, né? Que ele tenta cometer um crime, mas não consegue. E mostra um pouco disso, né? O dilema que ele tem que travar constantemente... Pra permanecer uma pessoa moralmente aceitável E ele tá no espaço, ele não tem essa percepção Que ele tá no espaço negro, né? A favela uhum. pela cidade de Deus se tornou um espaço Em que quem entra lá, se transforma em uma pessoa negra Exato um Excluído, marginalizado E aí esse
0: nosso personagem, e aí ele se encontra com o nosso Mané Galinha, né? <risos> o que é o cobrador de ônibus lá Que aí ele, vai, ele, ele pega, ah, saca a dessa porra eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou roubar. Então, ele vai lá, aí chega lá, e cara, então, quer dizer, tem que você feijudou? É, lega... é feijudou, eu sei dar umas porradas aí e tal. Ih, cara, não vou roubar. Não vou roubar esse cara aqui, não, Aí, ele vai na padaria, chega na padaria, e a menina dá mole pra ele, dá o dá um número pra ele, né, que depois ele usa esse número pra formar um baseado. E aí, é, não vou assaltar que a é padaria, porque essa menina, menina, a gente, menina bonita, né, me deu mole olha, eu vou soltar esse paulista aqui, o paulista que vai dar caramba. É, não tem paulista de gente boa, né? Não é possível que tenha. Aí, no final, ele É, paulista era gente boa pra caramba, né? Então, tipo assim, é... você vê que... O, o nosso herói né o nosso busca pé ele, ele transitou nesse mundo né o que o que tinha para ele que deram ali para de, de, de. e isso porque ele é um, o irmão dele é morto pelo pelo dadinho né então ali ele ele teria inclusive a oportunidade de ser vingar da morte do irmão algumas vezes né e assim não fez né então ele é um personagem muito muito, Muito interessante. Ele
2: transita né? nesse, nesse espaço da legalidade e ilegalidade. O que, que eu faço? Exato. Aqui? E o pior é assim, ele não tem um sentido na vida. Ele vai passando pelo filme e é as histórias... Isso que, eu, isso que eu acho o mais fantástico. Não é uma grande narrativa da história do Brasil, mas são pequenas histórias que... Vão impactar a nossa vida até hoje. E muitas vezes a gente não dá importância, a essas pequenas narrativas, né?
0: Exato. E se você analisar, César, é, não que eu concorde, não que eu concorde, mas é, nessa época, olha só, a gente está tendo esse filme, estamos falando aqui de do, 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 do busca pé. E exatamente com esse ponto que tu tá falando, que a, a, ele a, a tudo vai acontecendo, porque quando as coisas vão acontecendo, por exemplo, ele tava super apaixonado pela Angélica, aí a Angélica não ficou com ele, não ficou com a menina, a menina ficou com o um Bené, e ele, tipo, ah, beleza, e vida que segue, né? né? Ou seja, deix, deixando a vida passar, né? Né, César? Esse é, é,
2: é, 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 seria um outro caminho. Nesse momento,
0: 2002, eu não sei se você vai lembrar. Mas tem duas músicas que na época eu era muito jovem, eu cantava. E depois eu passei a ter uma versão sobre essas músicas. Uma é do Skunk, aquela Vou Deixar a Vida Me Levar. Lembra dessa música? Lembro sim. E a outra era do Zeca Pagodinho. Deixa a vida Já me levar, de... vida, a vida,
2: é, me levar, vida
0: leva eu. Na verdade, eu é... uma versão ao Skunk, mas tudo bem. É, sistema é só ao Skunk em si, né?
2: <risos> eu, 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 gostei, eu, eu ouvia bastante, gostava das músicas, mas agora eu tô com a versão à banda.
0: E, mas... ah, entendi, entendi. Mas, mas tu, tu consegue compreender que é, existe. E o filme meio que tem essa levada, né? tipo Porque o nosso personagem principal, meio que a vida tá levando ele, né? era algo que estava permeando ali naquele momento histórico, né? Levando... Os personagens estavam sendo levados por aquela sociedade... Mas que é a uma condição petra.
2: da maioria dos negros e, de, e da população periférica. Exato. Ela não escolhe o que tá fazendo. Ela simplesmente vai levando conforme vai o...
0: E vai sendo conduzido, o... né? E vai sendo conduzido, né? É. É, hoje hoje eu tenho, uma, eu tenho uma eu tenho uma visão eu tenho uma perspectiva um pouco diferente né mas mas é, 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 é meio é meio esses muito daquela ideia de meritocracia que não é essa ideia que o que eu mas mas é que tipo assim eu acredito que você consegue... porque o Buscapé ele tenta fazer as coisas sem que a vida é levando ele né ele tenta ser ali o o, o seu ah, eu vou tomar aqui conta do meu destino, eu vou fazer isso aqui. Mas ele não consegue, né?
2: Sim. Eu, eu acredito que foi inspirado no Paulo Lins, né? Que escreveu o livro. Mas eu não tenho essa sabedoria agora. Mas eu acredito que vou... sim. Não é uma escolha... Ele escolheu algumas coisas. E uma coisa importante... É que ele tem certas crenças e valores... Que vão, posso dizer... Conduzir ele a não entrar no crime de vez. Assim. Eu acho que também há o medo da violência afastou eles por esse, nesse momento, né?
0: Sim, com certeza, com certeza, com certeza. E o pai dele, eu acredito que a figura paterna que o pai dele sempre dizia, não se meta com crime, não se meta com crime. O pai dele vendia peixe, né?
2: Sim, a figura então, do pai dele é importantíssima, o pai da mãe. É, é exato.
0: Exato.
2: Coisa que o Dadinho já não tem, né? De do irmão dele. Hein? Exato. Mas é, é, é interessante que assim, é eles não entram na vida do crime porque assim, ah, é divertido, é porque eles gostam. É um pouco do, de uma estrutura, né, que vai se construindo. É, e, o, o, o caso. E alguns, alguns que são mais mente fraca vão acabando, acabam entrando. Exatamente. E, não tem, e acabam não tendo controle sobre
0: isso, né? E aí, acabou aqui, meus queridos ouvintes, chega aqui o. Um... O, 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 uma carta, uma, uma carta visionária né, do oráculo, né, César? O <risos> nosso a carta querido... Tá o homem acabou de chegar. O, vai... o nosso Abimael, está conosco novamente. Meu querido Abimael, por que você tem a nos dizer aí sobre Cidade de Deus, sobre a oportunidade que aqueles homens ali, aqueles meninos, aquelas, aqueles jovens e, e nosso personagem principal, que é o Buscapé, né, que a gente tá falando aqui Sobre como que ele é tratado ali, né, quando acontece aquele crime ali e ele é demitido, né
1: Sim, sim, olá, olá, ouvintes, olá, atenção a galera aí do, do, do Oráculo aí Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Então, rapaz, o, sobre o filme Cidade de Deus, vocês já devem ter falado bastante coisas aí. Eu tenho para acrescentar né, sobre escolhas, né? O, eu, eu, tava, eu tava vindo é, viajando de uma cidade para outra, agora, onde eu, onde eu trabalho, e tava refletindo. É, a vida da gente é feita de escolhas. E, e esse filme, eu pensei, puxa vida, esse filme tá na lista dos melhores filmes nacionais. Eu tava fazendo um, assim, na, na mente, dirigindo e na mente, fazendo uma lista. E de todos que eu coloquei na minha lista, eu, já, eu tenho essa lista até aqui no bloco de notas, mas eu acho que esse filme é o melhor filme nacional já feito. Porque ele não toma um partido, ele não toma um lado, ele não tem uma visão, é, assim... Não tomo, quando eu falo toma partido, uma ideologia ou algo assim da sociedade, e na verdade ele só expõe, você, você tem essa situação, tem essa, essas situações, e você, a partir dessas situações, desses momentos da sua vida, as pessoas tomam escolhas. No, no Exato. caso do, 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 do Buscapé, uma figura acho que, principal do filme, é, ele conviveu no meio de tudo aquilo, ele tentou fazer o errado, porque ele via que não, quando ele não queria fazer parte daquele sistema ruim, que é o crime, ele tentou fazer parte do sistema entre aspas, né? Que é o, 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 o sistema, né? Como rege a, a sociedade, e ele, ele só vivia, só recebia, na verdade, ele recebeu muitos não devido ao preconceito de, de, onde, ele tava, de onde ele morava, que é o tal da cidade de Deus, que vocês já devem ter falado aqui, que era uma, uma comunidade de pessoas de baixa renda. E, e como, como se diz assim baixa renda, eu não quero adjetivar com isso que, e generalizar também que não é mais. Tende-se, tende-se, pelo pela, pela cálculo demográfico, pelas situações, a vivência que a gente tem, e vê o que o pessoal de baixa renda, aquela localidade lá, é onde o, o pessoal se aproveita para exercer o crime. Não é culpa de quem mora é culpa de quem se aproveita da situação. Mano, você precisa sobreviver, você precisa ter algo para colocar na, na mesa da sua família, algo para comer, você precisa pagar uma conta, você precisa, a, a, muitas das vezes, não só sobreviver, mas ter, tomar sua cervejinha, tomar, ter os seus momentos. Então, isso gera um custo. E como você não tem um emprego, uma oportunidade de vai naquilo que é mais fácil, que é o crime. O crime é o dinheiro mais fácil.
0: É, 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 é o que sobra pra eles, né? É o que sobra,
1: é, é o que sobra é, Mas como eu falei, de escolhas é, A nossa vida é feita de escolhas Quando a pessoa entra para o crime Eu vou, vou dizer, isso é minha opinião Isso é minha opinião, gente De 0 a 10, 6 é, sabe o que tá fazendo Seis. os outros quatro entram Pelo vislumbre que é o mundo do crime. Já conheceu alguém? Já ficou famoso? Eu quero ser famoso tal qual aquela pessoa. Dando-se o sistema. Mas seis entra por necessidade. Os outros quatro, eu posso estar errado nessa numeração, mas essa é uma opinião minha. Os outros quatro entram pela ignorância, não saber da, das consequências das consequências de. Do que, do que essa escolha pode lhe trazer, e principalmente aos seus familiares. Quando a pessoa é sozinha, está no mundo, mano, dane se a escolha dele, beleza, não julga essa pessoa. Agora, quando alguém que ama essa pessoa, cuida dessa pessoa, ensinou essa pessoa, educou essa pessoa, e disse para essa pessoa, ah, não escolhe tal caminho, aí mesmo assim a pessoa decide, aí já não dá para defender a tal escolha, entendeu? Mesmo ela fazendo essa escolha para a sobrevivência próxima, própria ou de outrem, mesmo ela fazendo essa escolha. Então, crime é crime, não interessa se você rouba dois reais ou 200 reais ou dois mil reais, É crime. O que eu vejo nesse filme, e como eu falei no começo da minha fala, ele não escolhe lado. Ele apenas expõe como é a sociedade, como é o Brasil, como é, é tratado as pessoas assim, que moram num bairro distante, principalmente no bairro criado para essas pessoas morarem. Esse bairro não foi assim, começou por seus morando ali do nada. Esse foi, bairro foi criado para as pessoas de baixa renda sobre morarem. E como não foi criado... Alguém não deve ter pensado, e geralmente não pensa o Estado não pensa em colocar um comércio, em colocar uma indústria, em colocar coisas para as pessoas é, é, sobreviverem com esse bairro. Aí eu não tenho um local que eu possa plantar, plantar fazer a minha hortinha e vender lá na feira do bairro do domingo. Eu não tenho. Pelo menos eu não vi isso no, no filme. E isso acontece no Brasil todo. Então, o, o filme, pra mim, hoje eu considero o melhor filme nacional por isso. Ele não tem um lado, ele, ele mostra. Você tem escolhas. E as suas escolhas fazem quem é você. Concorda, César?
2: Quando você tá na Cidade de Deus e você não tem outro lugar pra morar, você não tem escolha. Então exato. Tá não
1: tem essa escolha. Porque, exatamente.
2: assim, não. a escolha, por exemplo, eu podia morar na Cidade de Deus ou no Lebon? Ou no Copacabana, ou ter mudado o Vidigal. No Sim. caso ali, a população que está ali, ela não tem escolha. Não, mas a, a escolha que eu, que eu falo é sobre fazer então, o certo e o errado. A, não é a escolha de morar naquele local. É a escolha de então, fazer mas o mas certo e é errado. Isso. Então, Independente da sua escolher, escolher Também depende da localização onde você está, né? Sim, sim, isso influencia 98%, eu concordo Isso,
1: isso influencia Mas você ainda tem os 2% que é da parte moral do ser humano Que ele não foi criado para fazer coisas erradas Ah, não importa que o sistema é injusto O sistema é injusto Mas o sistema tem uma, uma lei, é, certas leis que precisam ser seguidas ah, mas essas leis sendo seguidas Não consigo sobreviver Enquanto a é isso Esses 2% é, é, é a moral É a moralzinha do ser humano Aí que eu, eu falo dessa escolha Não da escolha que ele tem de morar Isso não é isso, isso Ele não, não é culpado disso Eu digo, eu vou usar eu a palavra culpado Vou usar a palavra culpado, mas não é bem essa palavra que eu quero usar. Quando a pessoa escolhe fazer o certo ou o errado do ponto de vista que é o sistema de leis que é regido naquele local, no, naquele, na cidade, no bairro, no, no, no país que ele, que ele reside. Então, é, esse, ele é julgado... Esse é, o é
2: que eu tô falando. Ele é julgado por estar em uma situação... É isso? Não jogado. Não é jogado. Na não, verdade, é jogado, ele, não, não, é ele não
1: tem essa escolha. Ele não tem a escolha. Praticamente, na prática, na prática, assim, vamos falar assim, sem a coisa moral da situação, ele não tem, na praticamente, sim. ele não tem essa escolha. Eu vou falar porque eu tenho um parente que teve essa situação, que viveu essa situação, que vive essa situação ainda. E colhem frutos disso, dessa escolha que teve. Mas, assim, como eu falei, 98% eles não estão errados em escolher aquilo, porque é o que tem. Mas aí eu eu a a tem, nós temos aí, é,
0: Abrimael, eu te eu te entendi, eu, eu, eu entendo, eu acredito que o ouvinte, uma passada deve compreender, e, e nós temos exemplos no filme, né? É, você tem aí uma megalinha. Né, é, já até citou ele aqui. É, exatamente.
1: Esse é que eu coloquei. O, o, uma uma nega, nós, aliás,
0: temos dois exemplos. Tem vários, mas vamos nos concentrar em dois. Primeiro é o Buscapé. O Buscapé, ele decide, né? ele teve ali o seu momento, a sua escolha. Quer saber? Eu vou, eu vou roubar, eu vou... Eu vou assaltar porque já que eu fiz, eu fui pelo caminho certo e não tive é, 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 e, e, e fui condenado por ser preto e por morar na cidade de Deus, né? Sim. Então ele 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 vai roubar, né? E aí ele acaba vendo que ele não nasceu, ele, ele ele viu que ele não conseguia fazer aquilo. Eu acredito que não é nem a escolha dele não querer. Ele viu que ele não conseguia, sabe? Não é a escolha, concordo. É, é, mas ele tentou, né? Tipo, ah, tá todo mundo se dando bem, né? ele vendo todo mundo se dando bem, sei, assim, vou fazer isso também. O Gangster, né, da, da como o César já tinha colocado, né, que o meu caso é o, é o Dadinho, né? Ali o Dadinho, Zé, é, sendo o gangster que tá bancando ali tudo ali pelas tags dele. Cara, quer saber? Eu vou atrás disso também, né? E a gente tem do outro lado uma então, negadinha. Cristo
2: Carlos, que eu falo que ah. não, não é uma questão de escolha. No caso do Buscapé, ele teve o um apoio familiar. Isso mudou totalmente o seu olhar sobre o mundo.
0: Não, mas, César, mas César, naquele momento ali, ele tava decidido a roubar.
2: Então, mas... A... Ele
0: escolheu. Então, mas... Com... É, é, mas mas é... Deixa, eu comp... deixa eu completar. É, é porque Vai assim, ele, ele, ele foi lá... Não, eu vou fazer isso. Ele, eu vou roubar. Mas ele chegou e... Putz, cara, eu não consigo. Aí, aí entra o que tu tá dizendo. Por que, que ele não conseguia? Porque ele tinha referência paterna. Ah, o pai sempre que tá dizendo... Paterna. Botando ele para tra trabalhar, ah, para vender peixe. E, e, e ele mesmo nem gostava daquilo, né? E, tipo, ele, ele não gostava do cheiro... Tem esse, essa, essa cena do filme. Ele, ele não gostava do cheiro do peixe, ele não gostava daquela situação. E ele não queria ser um vendedor de peixe. Ele fala, ele fala, ele fala isso no filme. É... Mas ele, ele, ele teve essa referência. Eu entendo isso que tu tá falando. Por outro lado, a gente vê um outro personagem, cara, que ele foi violentado de todas as formas e ele começa se apresentando falando, falando o que? Eu fiz tudo certo eu fiz tudo justo eu paguei tudo que eu precisava eu servi o exército eu sei lutar karate vou montar uma escola e ele tem a namorada linda dele lá e aí de repente olha só como a vida desse personagem muda para tudo né da água pro vinho não é nem vinho porque vinho é bom mas nesse caso ali ele, sabe, desgraçou a vida dele, no caso, é uma negalinha, né? Porque ele Sim. perdeu tudo, né? Perdeu a... No caso, a o seu dignidade, ele, foi...
1: perdeu, ele perdeu, assim, acho que o mais importo... o mais, uma das coisas mais importantes do ser humano é a dignidade, ele foi humilhado, ele, cara. Ele, ele foi, foi humilhado, humilhado
0: pelado, no meio, do, no meio de todo mundo, Ele foi estuprado, a, a namorada dele foi estuprada, o tio dele foi morto, e aí, naquela cena, César, olha só, César, Aquela cena que o, o, o Acerola, Acerola não, o Cenoura, tá lá, aí ele, diz, aí ele fala, cara, eu não sou bandido, eu não sou bandido. O negócio aqui é pessoal, eu não sou bandido. E aí o Cenoura, que é o Marcelo Nategal, até fala, é, o cara estuprou a mira, matou teu tio, fez tudo isso contigo, mas tu não é bandido, rapa daqui que esse não é teu lugar. Entende, César? Ali você vê que o cara tá colocando pra ele uma, uma decisão, ali ele tem que tomar uma decisão. E ele tá falando, cara, eu quero me vingar, eu quero me colocar contra isso aqui, mas eu quero fazer isso por vingança, por algo, mas eu não quero ser bandido, né? Então é, é porque a palavra escolha, César, eu entendo o que tu quer dizer. Não é uma, é uma palavra que ela pesa, porque a gente está botando a culpa da vítima, né, no caso deles então, ali, que eles são... Então, no, no caso
1: dele, te interrompendo... Eles são cara, as vítimas, vítimas, né? É, no caso, e eles no não caso, escolheram no, estar no naquela situação. De uma Aconteceu. É, no caso do Maré Galinha, ele escolheu, ele fez de tudo certinho. Trabalhou como cobrador, tem uma namorada, tem um salário, a, a, aconselhou a, os ônibus certinho, serviu o exército, estava certinho. Eles só, tipo, vou falar aqui, mas... é. É, ele morava, entre aspas, no, no local errado, não, não sem ter condições de morar em outro local, que ele, sabendo da criminalidade de lá. Mas ele seguiu a cartilha de fazer tudo certo. Eu tenho um emprego que não me paga bem, mas eu tenho um emprego digno, tá certinho. A vida mu mudou. Ah, o que aconteceu pra ele foi um desastre na vida dele, que perdeu a dignidade dele. Então, ele escolheu, sabendo que não era errado, ele não era bandido. Ele escolheu ser bandido por uma vingança pessoal, para consertar algo, que, com um buraco que foi, que foi que fizeram com a vida dele. Então, no caso do Maria Galinha, ele tem justificativas e explicações para a escolha que ele teve. Esse sim teve escolha. Ele podia, assim, vamos lá, vamos colocar uma situação. Ele podia, pô, estuparam a minha mina, fizeram isso, eu vou vou pegar ela, se com, com, eu tô com ela ainda, vou pegar as que pegar o, o, os paninhos de bunda, velho, desculpa o termo, pegar a minha malinha, minha coisa, e vou mudar dali. E vou para onde vai dar. Eu não quero mais ficar ali. Mas não, ele escolheu ele escolheu conscientemente eu não sou criminoso, mas eu vou me tornar um criminoso porque era quero acertar o meu lado pessoal com tal pessoa. Então aquilo lá foi uma escolha consciente, não devido ele, a uma situação de vida, mas devido a, a fatos que aconteceram na vida dele.
0: E, e aí a gente vê o fechamento fe César, eu, 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 você pode finalizar, César. A gente quer ver a sua finalização. Porque assim é, que é, A gente tá discutindo ideias. Eu eu acredito que, pô, acho que tem coisas que você não concorda com, pô, mas eu quero saber a tua opinião, por favor. Os ouvintes também querem discutir.
2: Então, como eu falei anteriormente, eles estão numa situação de guerra, né?
0: Aham.
2: Uhum. Situação de guerra. Você pede o controle de limite. Eu não sei Sim. se esse ponto que o Abimel levantou. Faz sentido dentro de uma situação de guerra. Mas aí daria pano pra manga e pano pra outros temas. Sim, sim, sim. É... Mas a decisão do do Mané Galinha, ele não tava
1: nem aí com a guerra. Era a situação que tinha. Ele tinha que escolher. Assim, tinha duas gangues brigando. Não, uma não gangue não foi o um é cara essa guerra,
2: que a, a, a namorada Não dele. é somente essa guerra de gangues, mas a guerra que o narcotráfico impõe. Sim, não, é, não é uma guerra particular. É uma guerra coletiva. É uma é guerra uma coletiva. coletiva. É uma guerra. Isso eu concordo. E essa guerra coletiva causou trauma. E o trauma você perde o controle. É disso que eu tô falando. Sim, você tem sim, Traumas sim. de guerra. Você teve esse, essa esse poder de escolha. Você sofreu com a guerra. Consegue compreender? Não foi uma escolha assim. Eu escolhi dentro de uma eu, situação eu, eu, ideal. Eu Preso eu dentro de uma guerra.
1: Mas a guerra, assim, no caso do no caso da situação do filme, no, na história do filme ali, só foi uma guerra. Porque um queria te tomar queria tomar a boca do outro, queria dominar toda a região ali caso do Mané Galinha, ele não queria. Ele deixou bem claro que não queria se envolver. Ele foi humilhado, toda hora o pessoal pegava no PD. Ele não queria se envolver em
2: momento eu, eu vou, eu vou, eu vou, eu algum. O, o estopim foi a, a, o que, você o que coisa, aconteceu. Então, não é uma questão se você quer ou não quer envolver. Você está dentro da guerra, independente se você está participando ou não. Ela vai chegar em você. Sim, sim. Eu, eu, vamos, eu, vamos, eu, eu, eu entendo, eu te entendo. Com ele, eu entendo. com outros que estavam lá. Eu, eu te e
1: entendo. Fechando, fechando, eu te entendo, vamos fechando, trazer. Fechando. Vamos colocar, desculpa eu falar, desculpa eu falar, mas não, vamos mas colocar entendi. essa situação do filme num caso, por exemplo, lá da Guerra de Sarajevo vai. Vamos, não vamos entrar em detalhes da guerra, vamos usar esse exemplo, uma guerra mais recente. Uma guerra lá de etnias lá. Uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, eu não sou de grupo tal, nem de grupo... No grupo A, nem grupo B. Eu sou um C aqui, que eu cheguei agora, cheguei tem três meses aqui, mas eu não quero me envolver, tô fazendo a minha parte ali. Aí um, um dos lados, o lado B, vai assassinar alguém da sua família. Você vai tomar um partido. Mas ele não estava participando da guerra, então a guerra... Nada mais é ali do que um. um, um, um no caso do Manegalinha. Estou falando do caso do Manegalinha. Ele escolheu um lado por uma vingança pessoal, um caso pessoal. Mas não que a guerra fez ele fazer isso. Foi o cara de um lado que ele mexeu com ele, que ele não tinha nada a ver com aquilo.
2: Não era assim?
0: Ou né? Entendeu? Então,
2: é que você usou a guerra de Sarajevo, que é uma guerra declarada. Aqui é uma guerra irregular. Pelada. É uma outra forma de fazer guerra. Então, é uma, uma nova forma de compreender as relações. Aí entendo, ele dizia, entendo, eu sei. Se dentro dessa concepção de guerra irregular vai entrar essa postura da ação consciente, fazer é uma coisa suspensiva. Então, mas a
1: guerra Cara, irregular só.
2: voltar então da Segunda
1: Guerra Mundial, quando uh, os alemães invadiram a França lá. Teve aquela resistência.
2: Mas ali é uma guerra declarada, né? Uma guerra declarada, mas pro, pro pessoal da resistência, não. Era uma guerra irregular.
1: Ele não, eles não tinham um, um, um. Eles não faziam parte dos aliados. Eles queriam apenas a sobrevivência do, 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 do país deles. Não era uma guerra declarada, era a mesma situação. Aí eu estou entrando porque o cara, o cara eles entraram no meu país, invadiram o meu país, mataram
2: o, o padeiro que eu comprava pão e vão praticamente matar ali, não, a minha família ali, também. Ali foi uma guerra declarada, não foi uma guerra... Mas o,
1: o pessoal da resistência, não. Não pensava que uma guerra
2: declarada. É uma, uma guerra declarada. Muito
1: pessoal. Não, mas eu entendi esse seu coisa de guerra regular e guerra irregular, mas isso não dá motivos e não, dá, não justifica muitas ações. Enfim, Olha, a guerra.
0: Olha, eu vi, eu tô vendo como o, quando um filme é bom, ele faz é isso, bom. né? O filme, quando o um filme é bom, Vince, ele levanta debate, ele levanta discussão, e é isso, né? É, a gente tá aqui discutindo ideias, né? É, e sobre um filme, sobre uma obra cinematográfica, né? Eu acho que isso que é genial, né? Porque é genial, é genial, é genial tem...
1: e, e deixar bem claro pro ouvinte também que a gente não está tomando partido também e nem fazendo julgamentos. A gente está fazendo, colocando a nossa opinião de cada um aqui em relação àquilo que aquilo que é, captou do filme, né? Da mensagem, é, da é mensagem exato, do é filme, é exatamente. Secando mais ou menos aquilo que cada um capturou do filme. A vida, mais resumidamente assim. A vida é feita de escolhas. E o homem, como diz, já esqueci o nome do camarada, é fruto do meio em que vive. Então, se você vive no lodo, você vai acabar comendo lodo, fabricando lodo, vendendo lodo. Se você vive em flores, vai acabar comendo flores, vivendo de flores e distribuindo flores.
0: Chega assim
2: na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapá? Quem
0: falou que a boca
2: é tua, cara? Tá? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo?
0: E tu vai cair, filhada é da puta. Não, não, mata não, que ele já entendeu. Não, e olha só, ouvintes, que filme incrível. Que, como até já citamos aqui, né? Mas quem que é o, o autor des, do livro, né, César? E quem que é o diretor do, do filme aí, da né? Cidade de Deus?
2: O tão agora bem famoso, Fernando Meirelles, né? Eu, particularmente, gosto muito da direção dele. O, um dos filmes favoritos é o Jardineiro Fiel. O que eu mais gosto dele é Lembrado. Esse é de 2005, né? O. da de 2002. Ele também gravou outro. Um que é muito bom, que é Domestic, de 2001, que é um, document... Faz um documentário, assim, podemos dizer assim. Ah, mas é um no gênero... gênero mais cômico. Você tem o um ensaio sobre cegueira, de 2008. Ele fez o Belíssimo 360, de 2011. Trabalhou também num filme dublado sobre o Brasil animado. Fez uma dublagem lá. Ele foi. Trabalhou na produção do filme Helena, que é um dos. Filmes mais incríveis sobre suicídio Feito no Brasil Vale muito a pena assistir Eu acho que um bom destaque é Os Dois Papas, né? Eu, eu é que é um o último filme que ele dirigiu. Quer dizer, pelo menos o que eu assisti, né? Eu acho que eu, ele teve essa grande sacada, Fernando Meirelles, em ter utilizado, como você falou, atores da própria comunidade, junto com atores profissionais, no caso da Matheus, né? Alice Braga também, que agora tá fazendo muito sucesso na Rainha do Sul. Mas o, em termos de direção, eu acho que um ponto que ele, acho que pra concluir, a minha parte, depois a gente vê lá as torres. É, ele, ele avançou muito no cinema brasileiro. Eu não uhum. eu nunca considero o melhor filme igual o Bimael, porque infelizmente eu assisti o filme do Glauber Rocha, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ele é o melhor para mim. Mas o Cidade de Deus está entre os cinco melhores feitos no Brasil. Tem algumas críticas em relação a alguns estereótipos uhum. que ele, ele, tra, ele, ele coloca no filme, né? Acho que o, o único exemplo que eu vou dar é o, a questão religiosa, principalmente na questão da, do Exu, né? A visão uhum. que ele vê, a questão do, do Dadinho, né? Que ele vai fazer a, a amarração. É como se o você muito bem falou várias vezes... Em outros momentos, que é uma visão negativa, né? Já que a visão que salva tá ligado com a, a igreja cristã, no filme. Dessa uhum. dualidade. Isso é um estereótipo. É um estereótipo que ele se vale. E deixa bem caricato a função ali da fechamento de corpo, né? Mas é um pouco disso que eu vejo da direção.
1: A direção do, do Fernando Meirelles também me tornei fã também. Os filmes que você citou aí, eu gosto bastante. Eu
2: confesso
1: pela minha parte herética, entre aspas, não ter assistido Helena ainda. Eu não tive, mas tá na lista pra eu assistir. E não tá na lista B, tá na lista A. Mas aí vai aparecendo outras coisas a gente vai deixando, vai deixando. Mas eu preciso assistir esse filme. Fernando Meirelles, acho que eu tô muito bem nesse filme. Quando eu falei que é o melhor filme nacional... É por, como eu falei no, no meu comentário... Ele não toma um partido... Ele apenas, ele apenas expõe... E respondo assim... Dá margens para podcasts como esse que a gente está fazendo aqui agora. Tem várias leituras, várias é, interpretações. E a nossa vida é feita de escolhas. E tem um bom e velho livro que diz que um abismo puxa outro abismo. Se você, da partir das suas escolhas, a sua vida vai ser regida. Se você escolheu algo que te dê algo frutífero, beleza. Se você escolheu algo que não te dê algo frutífero, mas que você tem que forçar para que isso se mantém, é uma outra situação. É, a que custo as escolhas que você fez? tem que ser mantida. Então, no filme mostra muito bem isso, mostra bastante hipocrisia daquela classe, é, um pouco, o pessoal costuma usar pirâmide, mas eu acho ridículo isso, vamos usar esse no momento agora, um pouco acima da pirâmide, que tem a parte do jornalista que consome, que consome, ela tem uma vida já certinha, tem o um apartamento dela, a vida dela, mora sozinha, e consome o produto que o tráfico trabalha. Então, ele expõe essa hipocrisia também, combatem tanto fazem jornalismo disso daquilo, expõe aquilo, mas consome o produto que o tráfico trabalha, né? Então ele expõe sobrevive, sobrevive né, daquilo, sobrevive, né? sobrevive. sobrevive daquilo. Então é aquele é, é tem uma, uma, uma frase assim: o palhaço só dá risada é se quando alguém quando tem aplauso. Se tem aplauso, ele vai continuando fazendo palhaçada. É a mesma coisa é, com o crime, com o traficante. Ele só trafica porque tem quem compra. Se não tivesse quem comprasse, ele não seria traficante, não teria é, esse tipo, as drogas né, na, 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 na sociedade em si. Ele, e o filme põe bem a hipocrisia e fala bastante de escolhas, pouco de meritocracia e mais de, de. As suas escolhas fazem você.
0: Entendi, isso. entendi, Abilmael. Tá certo vou fechar com é. você. Vai, Vai lá e fala pro o Márcio quem manda aqui agora. Valeu. É Mané galinha Vai lá. Mas tem uma coisa. Vai lá. Tem é do meu jeito. Eu não concordo com esse negócio de matar inocente,
2: brother. Eu não
0: assino embaixo. Eu, não tô, eu tô fora, entendeu? Eu nem começo.
2: Sem matar inocente. Sem Mata matar gente inocente. À toa, não Sem roda. matar inocente, galinha.
1: Tá vacilando, o tá que tá vacilando aí, ó. Tá vacilando, tá vacilão. vacilando vacilão ô, 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 Vai ficar brigando aí, ó, oh, viadinho
0: as notas, então, vamos concluir aqui. Quantas torres do oráculo, César, você dá aí para Cidade de Deus? Essa grande obra cinematográfica, completando aí 20 anos.
2: Disparado, cinco torres, sem comentários.
0: Cinco torres, show de bola, de bola. E você, minha querida, meu querido Emanuel, quantas torres do oráculo aí para Cidade de Deus?
1: Para Cidade de Deus, o Fernando Meirelles, que quem não viu o cinefla que você está ouvindo esse podcast aqui, você não viu, você é um erético Então, brincadeiras à parte, eu dou cinco torres Mega Master Plus para a cidade de Deus.
0: Show, show, show. Cara, é não tem como não dar cinco torres para pra Cidade de Deus, tudo pela
1: tudo isso que o
0: filme ele levanta de discussão de debate, nós vemos aqui três visões totalmente diferentes, cada um abordando um tema sobre o um, um, um mesmo produto cinematográfico, né, e isso é genial do cinema, É Cidade de Deus traz isso, é, Cidade de Deus traz também, 20 anos depois aí a grande questão, você sente falta desses atores? Onde é que anda o Darlan Cunha? Onde é que anda o Firmino? Onde é que anda esses atores que não eram atores, estavam ali tendo a sua primeira oportunidade. Muitos deles não conseguiram vingar na sua carreira artística. É, se você analisar de forma bem crua, se você pegar ali, os, 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 os que tiveram a carreira mais bem sucedida foram os brancos. É, é, eu sei que talvez pareça repetitivo ou chato a gente, mas é Alice Braga e o Marcelo Nastigali. Porque o seu Jorge, ele já era famoso na música, né? Fora aí, e, e a comunidade ali, toda era negra, né? E eles foram desaparecendo. E isso a gente tem que fazer essa reflexão. 20 anos depois, é... será que Cidade de Deus, ele envelheceu hoje em 2022? Eu vejo que Cidade de Deus se remete àquilo que eu falei no começo, né, César? É um filme que falava do passado sobre o presente atual de 2002
1: e o futuro
0: atual, moderno, de 2022, né? Que, infelizmente, o cenário não mudou muito, né, César? As políticas para as comunidades não mudaram tanto, tanto assim, né?
2: Ela se acirraram.
0: Exato, e o, o, o crime ainda é uma realidade, sabe? Então, toda essa situação de Cidade de Deus nos mostra aí como que nós podemos fazer essa reflexão sobre essa obra, não só pelas frases impactantes, que são muito boas. É, no decorrer da edição aqui, a gente, você escutou algumas cenas que são frases marcantes do filme, é, sobre as músicas, sobre as atuações, mas sobre esse retrato, esse retrato de uma micro sociedade que, na verdade, se a gente for analisar bem, tá em todo o Brasil, né? Tá em todo o Brasil. Não só ali na Cidade de Deus, naquela, cidade, naquela comunidade do Rio de Janeiro, mas de Norte a Sul comunidades assim, daquele jeito, existe até hoje, sabe? Isso que é triste, né? Carlos, e faz é... a gente pensar.
1: Ô Carlos, é isso que você tá falando, e até te interrompendo, é, existe até hoje. O filme Cidade de Deus, aquela narrativa do passado, do presente, o que aconteceu, existe até hoje. O que muda, apenas coisa que muda, é que tá mais moderno e o pessoal tem o WhatsApp agora. Só isso que muda. Exato. Sobre o trabalho, a intervenção do Estado para ajudar essa comunidade, não mudou em nada. O pessoal convive com o problema e não resolve o problema. Entra governo, sai governo, todo mundo na campanha, vamos, ativ vamos fazer criar atividades, vamos criar isso, criar aquilo. Passa-se o governo, nada foi feito, ou 10% foi feito, não foi concluído, entra outro governo, mesmas promessas, mesmas promessas, com 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 começa a fazer alguma coisa, com alguma porcentagem disso, daquilo, e não melhora, não melhora. Eu tenho por mim que a ideia... É não melhorar. É apenas um discurso e não na prática. Então, é, é... a gente vai ficar naquele loop, loop desde o começo da nossa conversa. Desse, desse pessoal é, que não tem escolha. Se a gente for colocar na prática. Eles praticamente não têm escolhas. Não, não tem.
0: Não tem, não tem escolhas.
1: E é isso, né, meus queridos ouvintes. É, a ideia do
0: episódio de hoje é cravada aqui a média de cinco torres do oráculo para Cidades de Deus. Uma obra cinematográfica per feita, né? E que nos dá aí muitas lições, né? E também levanta as reflexões. Fechamos aí? Eu acho que com certeza o assunto sobre a Cidade de Deus vai longe, a gente consegue abordar. Tem muita coisa aqui que a gente não abordou, né, César? Que... Mas eu acredito que pro nosso episódio aqui tá fechado.
1: Modesta e fecunda,
0: amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde briga sempre o bem e não o mal.
1: Onde não existe regulagem Não pode existir o um bem
0: O bem só pode ser
1: I'm going to be me I'm going